0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ressourcen Neu Denken, dem Podcast der DGAW zu Trends und Themen der Kreislaufwirtschaft. Mein Name ist Marvin Müller und in der heutigen Folge geht es darum, ob man eine Müllverbrennungsanlage auch klimaneutral machen kann, beziehungsweise ob man mit dem CO2 nichts Besseres machen kann, als es in die Luft zu pusten. Damit ist diese Folge der zweite Teil unseres Blickes auf erneuerbare Kraftstoffe aus CO2. Den ersten Teil zum Thema erneuerbare Kraftstoffe in der Schifffahrt und wie man diese CO2-neutral produziert, finden alle, die diese Folge noch nicht gehört haben, auf allen Streaming-Plattformen. Ein Link ist natürlich auch in unseren Shownotes hinterlegt. So, dieses Thema behandle ich aber nicht alleine. Mir zugeschaltet ist Herr Jochen Springer. Mit dem möchte ich gerne mal diese Frage erörtern, ob man eine Müllverbrennungsanlage auch klimaneutral bauen kann bzw. hinbekommt. Und ähm, da wollen wir uns drüber austauschen. Kurz zu seiner Person. Herr Springer ist studierter Physiker und arbeitet schon seit vielen Jahren als Ingenieur und Berater für Umwelttechnologie und seit 2016 auch in seiner aktuellen Position beim Hamburg Institute for Innovation, Climate Protection and Circular Economy, GmbH. So, hallo und herzlich willkommen, Herr Springer.
1: Ja, hallo, vielen Dank.
0: Ja, ich habe es ähm, gerade schon ein bisschen äh, angekündigt, worüber wir heute sprechen wollen. Und das ist ja schon ein sehr, ja, ich sag mal, modernes, aber auch sehr dringendes Thema. Und vielleicht, um da mal einen ersten Aufschlag zu machen, auch unsere Hörerinnen und Hörer mal abzuholen, mal allgemein gefragt, wenn wir jetzt über Klimaneutralität bei der thermischen Abfallbehandlung sprechen, können Sie da mal zusammenfassen, über welche Aufgaben wir hier überhaupt reden und welche Herausforderungen, aber auch Chancen, da vielleicht auf uns warten?
1: Also, Grundsätzlich ist es ja so, dass wir Abfälle, die stofflich nicht anderweitig verwertbar sind, versuchen thermisch zumindest zu verwerten, also die Energie zu nutzen. Mhm. Das funktioniert dann über moderne Abfallverbrennungsanlagen. Wir nutzen also praktisch den Heizwert des Abfalls dafür, um Dampf zu erzeugen. Damit kann man dann Strom erzeugen oder auch Fernwärmenetze mit bedienen. Das Ganze nennt sich dann eben, wie gesagt, thermische Verwertung und äh, wenn wir jetzt über die ähm, MVA sprechen, sprechen wir üblicherweise über die Verbrennung von Restmüll aus Haushalten. dieser Restmüll hat eine Zusammensetzung, die aus Kunststoffen, aus äh, Bio, biogenen äh, Abfallstoffen besteht. Und wir sprechen dann, wenn es um die Klimaneutralität der Abfallverbrennung geht, insbesondere um den Anteil der fossilen Abfälle, also sprich Kunststoffbecher, etwas in der Art Verpackungsmüll, was, was eben alles äh, auch noch im Hausmüll landet. Ähm, diese fossilen Bestandteile des Abfalls verursachen fossiles CO2 bei der Verbrennung. Und äh, wenn das in die Atmosphäre gelangt, ist das eben auch ein äh, Klimagas, das letztendlich zum Treibhauseffekt beiträgt, das eben einfach klimawirksam ist. Und äh, die Herausforderung ist eben am Ende des Tages, dieses CO2 aus dem Abgas der Abfallverbrennung herauszuholen ähm, und anderweitig zu nutzen. Und genau da liegen eigentlich auch die Chancen da drin, denn wenn wir uns äh, das Ziel vor Augen führen, eine klimaneutrale Wirtschaft äh, tatsächlich zu erreichen, was ja 2045 in Deutschland der Fall sein soll, ähm, dann reicht es nicht aus, über erneuerbare Energien nachzudenken, sondern wir müssen Stoffkreisläufe schießen. Wir müssen beispielsweise dafür sorgen, dass der Kohlenstoff, der in der Industrie verwendet wird, als äh, Elementarer Kohlenstoff zum äh, äh, Reifen einfärben beispielsweise oder äh, für andere Produkte, die damit produziert werden, eben nicht mehr fossilen Ursprungs sind, sondern aus einem Kreislauf gewonnen werden. Und diesen Kohlenstoff können wir also auch über CO2-Abscheidung aus der Abfallverbrennung sozusagen zurückgewinnen und einsetzen, um neue Produkte daraus zu, zu generieren. Das ist die große Chance, die meines Erachtens dahinter steckt.
0: Und ähm, wenn wir uns das mal so ein bisschen übergeordnet aus der Vogelperspektive angucken, welche Möglichkeiten haben wir denn dazu? Also Müllvermeidung wäre ja zum Beispiel eine.
1: Das ist auf jeden Fall natürlich der Königsweg, Müllvermeidung. Das betreiben wir seit einigen Jahrzehnten und äh, die Erfahrungen zeigen aber, dass die Müllmengen leider doch immer weiter steigen. Auch die Müllmengen, die zur thermischen Verwertung gelangen, die also nicht stofflich verwertet sind. Das ist ein ganz anderes Thema, weil wir da letztendlich auch schon in die Produktionsprozesse der Verpackungen genau, eingreifen ja. müssten. geht dort um Verpackungsdesign und um, um Rezyklierbarkeit der eingesetzten Materialien. Ähm, ich bleibe jetzt mal bei der, bei der Abfallbehandlung, ja, genau. also äh, bei der Abfallwirtschaft. Wir müssen damit zurechtkommen, dass wir eben Abfälle zu entsorgen haben, die anderweitig nicht zu verwerten sind und deswegen thermisch äh, äh, verwertet werden müssen. Ähm, Und in diesem Fall geht es letztendlich darum, äh, dass wir die Verbrennungsanlagen zukünftig so gestalten, dass wir eben die Möglichkeit haben, das CO2 nicht mehr in die Atmosphäre zu entlassen, sondern es herauszuholen aus den Rauchgasen. Dafür gibt es existierende Technologien. Etabliert ist die die sogenannte Aminwäsche. Das ist also ein Verfahren, mit dem CO2 absorbiert und bei höheren Temperaturen wieder desorbiert werden kann. Also eine regenerative Lösung, die das CO2 einmal festhält und dann wieder freisetzt. Und wenn man dieses CO2 in reiner Form dann gewonnen hat, dann kann man eben etwas anderes damit machen, als es in die Atmosphäre zu entlassen. Und mit solchen Dingen beschäftigen wir uns jetzt hier aktuell für die Hamburger Stadtreinigung in Hamburg, die ja zwei Verbrennungsanlagen betreibt und eine dritte plant aktuell. Und ähm, wenn wir über die Herausforderungen in dem Bereich sprechen, dann sprechen wir in Hamburg über CO2-Emissionen in der Größenordnung von einer Million Tonnen pro Jahr. Das sind dann also auch schon recht große Anlagen und große Mengen an CO2, die dort äh, abzuscheiden sind und einer Verwertung zuzuführen sind.
0: Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, Sie beschäftigen sich da aktuell mit, also Sie arbeiten ja an einer Machbarkeitsstudie, also an einem Projekt aktuell, das ja unter anderem Themen wie zum Beispiel die CO2-Aufbereitung, aber auch die Speicherung und auch die Transporttechnologien ähm, umfasst. Können Sie ein bisschen was zu der Studie und diesem Projekt erzählen? Also worum es da konkret geht?
1: Ja, also wir tatsächlich sind wir an zwei Projekten für die, für die Hamburger Stadtreinigung dran. Das eine ist eben diese Studie, die Sie äh, angesprochen haben, die Machbarkeitsstudie. Dort äh, untersuchen wir eigentlich, ähm, was die Konsequenzen wären, sowohl technisch als auch wirtschaftlich gesehen, wenn wir heute eine Full-Size-Anlage errichten wollten an einer der Verbrennungsanlagen. Also so eine Art Readiness-Studie, die wir da, dort machen sind viele Fragestellungen dabei, auch zum Beispiel die Fragestellung, finden wir für so eine Anlage überhaupt ausreichend Platz am Standort unserer Verbrennungsanlagen? Ja, die Verbrennungsanlagen sind im Industriegebiet Hamburger Hafen ansässig, da ist natürlich äh, auch die Platzfrage sehr, äh, sehr kritisch. Also es ist alles sehr gut genutzt, sag ich mal, an, an Flächen, hm. die dort vorhanden sind.
0: Ja, ähm, also auch so
1: etwas, so etwas muss natürlich in einer Machbarkeitsstudie be, äh, betrachtet werden und Dort versuchen wir, uns einfach mal gedanklich mit dem Thema zu beschäftigen, eine, eine Anlage zur CO2-Abscheidung in voller Größe zu errichten. Das zweite Projekt, mit dem wir uns beschäftigen, ist tatsächlich dann eher technologisch orientiert. Dort wollen wir eine Pilotanlage ähm, ja, eine Pilotanlage bauen, die einfach mit verschiedenen Verfahren das CO2 tatsächlich mal Abtrennt, allerdings dann eben erstmal nur in Pilotgröße ähm, und dieses CO2 dann in anderen Verfahrensschritten zu nutzen, um beispielsweise ähm, die sogenannten E-Fuels zu synthetisieren, also dann mit Wasserstoff zu, zusammenzubringen und äh, im einfachsten Fall Methan oder eben auch äh, Methanol daraus zu produzieren. Und äh, das aber tatsächlich dann erstmal in einer, Pilotgröße, sodass wir uns den Fragestellungen annähern können. Wie weit ist jetzt eigentlich die, die, wie weit sind die technologischen Details eigentlich vorbereitet, um die Rauchgase der Abfallverbrennung zu nutzen?
0: Das ist eine spannende Frage, die würde ich gerne einmal kurz ein bisschen nach hinten rücken. Also bevor wir über diese technologischen Details sprechen, würde ich gerne noch einmal auf die Studie und einmal dann eben auf die Pilotanlage eingehen. Eine Frage zur Studie. Ich finde das ganz spannend, auch was Sie gesagt haben, mit welchen Herausforderungen Sie da eigentlich auch zu tun haben. Können Sie da so einen ersten Ausblick geben? Also, kann das klappen? Und wenn ja, was muss denn dafür erfüllt sein?
1: Also grundsätzlich natürlich, das kann klappen. Es ist so, dass die Technologien in einer, sag mal, technischen Reife, wie sie erforderlich ist, vorhanden sind. Ähm, die Fragen gehen auch in Richtung von Wirtschaftlichkeit. Wir müssen natürlich immer auch wirtschaftlich denken. Und da ist äh, am Ende des Tages auch die Frage, in welcher Größenordnung müssen wir in Zukunft Zukunft eigentlich mit mit, äh, Abgaben für die CO2-Emissionen rechnen. Dagegen ist dann letztendlich die wirtschaftliche Frage auch entscheidend, äh, was kostet es, das CO2 abzutrennen und nicht mehr in die die Atmosphäre zu zu entlassen. Also auch damit müssen wir uns natürlich beschäftigen. Ähm, Und dann eben äh, letztendlich äh, die... Also ähm, wie gesagt, es ist machbar, aber ein anderer Aspekt, der ist auch sehr wichtig dabei, die Abscheidung des CO2 bedarf eine große Menge Energie. Und diese Energie wird dann an der Verbrennungsanlage letztendlich auch für die Nutzung fehlen. Wenn wir jetzt die Energie aus der Abfallverbrennung selbst generieren, dann können wir sozusagen ein, ein selbsttragendes System, ein sich selbst versorgendes System realisieren. Es ist aber so, dass dann deutlich weniger Überschussenergie verbleibt, um beispielsweise, was wir in Hamburg ja hier sehr intensiv mit in unserem Abfall machen, Fernwärmenetze damit zu, zu versorgen. Auch da, das sind politische, also letztendlich politische Entscheidungen, die da auch getroffen werden müssen. Ist es wichtiger, CO2-frei zu arbeiten oder ist es wichtiger, CO2-freie Wärme zu erzeugen? Weil diese Wärme, die dann nicht mehr in der Abfallverbrennung verfügbar gemacht werden kann, muss natürlich anderweitig verfügbar gemacht werden. Also der Bogen ist relativ weit, den man dort spannen muss. Und was noch ein wichtiger Punkt dabei ist, sind die ganzen äh, gesetzlichen Regulierungen dazu, die noch recht unübersichtlich sind, wo also auch viele Dinge noch im Fluss sind ähm, und wir letztendlich auch auf viel an vielen Punkten noch gar nicht auf Regularien zurückgreifen können.
0: Hm. Welchen Zeitrahmen haben Sie für die Studie?
1: Naja, die Studie wollen wir Ende des Jahres soweit fertiggestellt haben, dass wir die, die äh, Hauptergebnisse präsentieren können unserem Auftraggeber, ähm, das, und dann müssen die nächsten Entscheidungen getroffen werden, wie, wie äh, jetzt die Realis- die, der Realisierungsfahrt dann weiter beschritten werden soll.
0: Ich kann mir jetzt vorstellen, Sie haben ja schon gesagt, Sie haben auch das äh, Projekt einer Pilotanlage. Und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass ja einige Erkenntnisse wahrscheinlich auch in diesen Prozess äh, reinwandern. Können Sie ein bisschen dazu erzählen? Also diese Pilotanlage, wie sieht die denn tatsächlich aus und wie ist die auch technisch zusammengestellt?
1: Unser Vorhaben ist, eine mobile Pilotanlage äh, zu errichten. Das heißt, letztendlich in 40 Fuß Containern verpackt. Und äh, wir möchten verschiedene Prozesse ähm, integrieren, die wir dann untersuchen können. Ähm, Die angesprochene Aminwäsche wird auf jeden Fall mit dabei sein, weil das eben die höchste technologische Reife hat. Ähm, Wir werden aber auch ein alternatives Verfahren für die CO2-Abtrennung. Testen. Das nennt sich Carbonate Looping Verfahren. Dort werden also andere Stoffe zur Absorption und Desorption von CO2 genutzt. Ansonsten hat man auch so ein Kreislaufsystem dabei. Und wir werden auf jeden Fall eine Syntheseanlage für die Methanisierung und eine Syntheseanlage für die Methanolerzeugung mit integrieren. Wir arbeiten dann noch mit Partnern zusammen, die Fischer-Tropsch-Synthese bereits betreiben und mit denen wir dann auch dieses Verfahren näher untersuchen. Und in der Kette geht es letztendlich darum, herauszufinden, welche, welche dieser Verfahrensschritte sind optimal anzuwenden bei der Abfallverbrennung. Und die Anlage soll deswegen auch mobil sein, weil die Abgase an unterschiedlichen Anlagen alle unterschiedlich sind. Wir haben unterschiedliche Rauchgasreinigungssysteme an Abfallverbrennungsanlagen. Wir haben unterschiedliche Einsatzstoffe an den thermischen Abfallbehandlungsanlagen allgemein. Wenn wir jetzt beispielsweise auch an Biomasseverbrennung denken oder eben auch an die Klärschlammverbrennung, was äh, ja auch, auch äh, immer mehr Relevanz be- bekommt. Ähm, und diese Abgaszusammensetzung hat einfach Einfluss auf die, ja, auf, auf die technologischen Schritte und auf die, vor allen Dingen auch auf die, auf die Abfolge der Schritte. Wir müssen uns damit beschäftigen, welche Reinheit für die Syntheseprozesse erforderlich ist des CO2 sind da nach der Abscheidung noch weitere Aufbereitungsstufen erforderlich. All diese Erkenntnisse wollen wir eben zunächst mal versuchen, in einer Pilotanlage zu zu generieren.
0: Nach welchen Kriterien wählen Sie denn aus, äh, in welchen Anlagen Ihre Pilotanlage eingebaut werden kann? Und ähm, müssen die besondere Voraussetzungen erfüllen?
1: Naja, wir, wir müssen natürlich einen Anschluss schaffen. Also Das, äh, das, das, das Abgas äh, der Verbrennungsanlage, das muss äh, umgeleitet werden in unsere Anlage dann. Von daher hat man natürlich bei jeder Anlage, die wir testen werden, einen gewissen Umbauaufwand zu betreiben. Ähm, und wir müssen letztendlich auch sehen, in welcher, also mit, 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 mit welchen Parametern das Abgas dann bei uns landet. Ne? Denn in der Aminwäsche brauchen wir ein Abgas, das nicht, nicht, also nicht zu warm ist. Da muss also eventuell auch erstmal abgekühlt werden. Weil Im Abgaskermin einer Verbrennungsanlage, die die Abgase ja teilweise mit mehreren 100 Grad dann auch in die Atmosphäre entlassen werden. Also da müssen schon die Schnittstellen ge, geschaffen werden. Ähm, ansonsten haben wir für unser Vorhaben mit, äh, mit der Pilotanlage zunächst mal vorgesehen, dass wir ähm, mal ein relevant Set der Abfallverbrennungsanlagen aus Testen. Zwei Anlagen der Stadtreinigung sind dafür gut geeignet. Das ist einmal die MVR für Restmüll. Dann haben wir die MVB, in der eine Biomasselinie betrieben wird. Also dort können wir dann eben spezifisch auf die, die Abgasströme der Biomasseverbrennung uns beziehen. Und wir möchten dann auch ein, eine Testphase an der Vera in Hamburg, also Klärschlammverbrennung, durchführen, um einfach diese unterschiedlichen, Abgasqualitäten untersuchen zu können damit. Und das wäre Inhalt letztendlich auch eines Förderprojektes, das wir beantragen oder in der Beantragung bereits uns befinden, dieser Förderung. Es gibt noch keine Zusage dazu, aber wir arbeiten dran. Ähm, Genau, und danach hätten wir diese Anlage dann eben auch weiter zur Verfügung, um auch außerhalb Hamburgs andere Anlagen damit äh, auszutesten und zu untersuchen. Und da gibt es auch bereits aus der Abfallwirtschaft Interesse daran, das dann eben auch an anderen Standorten durchzuführen.
0: Wie lange wären denn einzelne Messzeiträume? Also wie lange wäre Ihre Anlage dann vor Ort eingebaut?
1: Wir denken ein halbes Jahr in etwa. Aber das wird sich tatsächlich auch erst in der Praxis so ein bisschen erweisen, ob man die Daten, die man benötigt, vielleicht sogar schneller generieren kann oder ob es etwas mehr Zeit benötigt, es ist natürlich immer, bevor man so etwas zum ersten Mal macht, ist das ja, klar. in der zeitlichen Planung her ein gewisser Blindflug. Ja, ja, immer Jetzt ein frei. bisschen
0: Pi mal Daumen. Genau. <lacht> ähm, ja, gucken wir mal auf das ähm, CO2, da haben Sie ja auch schon einiges zu gesagt. Vielleicht gehen wir da mal ins Detail. Also was machen wir denn mit den CO2-Abscheidungen? Wie sieht denn da der Prozess in der Praxis aus?
1: Ähm, da gibt es verschiedene Prozesse die man anwenden kann. Also ich hatte es erwähnt, die, die einfachste Synthese oder die Synthese des einfachsten Kohlenwasserstoffes wäre Methan. Dort kann ich also das CO2 in eine Syntheseanlage mit Wasserstoff einbringen und man kann direkt aus dem CO2 und Wasserstoff dann CH4 generieren. Methan hat natürlich einen, den Charme, dass man, dass man das direkt in unsere Erdgasnetze einspeisen könnte dort dann auch die Möglichkeit der Speicherung hat und eben auch einer Flächen, fast flächendeckenden Verteilung als Energieträger. Also das ist natürlich ein, aus, aus diesem Grunde ein sehr eleganter Weg, mit Methanisierung zu arbeiten. Methanol wiederum äh, als, als äh, zweites Syntheseprodukt, auch noch ein relativ einfaches Syntheseprodukt, hat den Vorteil, dass man äh, dort bereits in großen Raffinerien dann auch Prozesse findet, die dieses Methanol weiter raffinieren zu Ausgangsstoffen für die Kunststoffproduktion. Also dort könnte man dann auch einen echten Kreislauf mitschaffen, indem man eben aus dem verbrannten Kunststoff, dem CO2 aus verbrannten Kunststoff wieder neue Kunststoffe herstellt, hätte man natürlich ein Paradebeispiel für einen Hm, Kohlenstoffkreislauf in der Produktionslinie. Und dann gibt es noch das sogenannte Fischer-Tropsch-Verfahren, in dem einfach verschiedene Kohlenwasserstoffe produziert werden. Das ist ein recht komplexes Verfahren dahingehend, dass man über die Parameter auch beeinflussen kann, wie viele flüssige Kohlenwasserstoffe, wie viele gasförmige Kohlenwasserstoffe und äh, dann eben auch ein Anteil an Feststoffen herauskommt. Ähm, diese drei, äh, drei Syntheseprozesse sind eigentlich momentan die ähm, überwiegend diskutierten in der Branche.
0: Ja, dem zugrunde, das haben Sie auch ähm, schon gesagt, liegt ja das Rauchgas. Also die äh, Rauchgasreinigungsverfahren und mich würde da mal interessieren, weil das haben sie eben auch schon anklingen lassen, dass sie halt auch verschiedene Anlagen testen, weil eben verschiedene Rauchgase entstehen. So, da würde mich mal interessieren, also das Rauchgas an sich und die Begleitgase darin, welchen Einfluss haben die eigentlich dann auf die nachfolgenden Prozesse? Also ist das ein sehr komplexes Thema, mit dem sie umgehen müssen oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Das ist ein sehr komplexes Thema. Also, ich beginne mal bei der Aminwäsche, weil das momentan eben einfach die wirklich äh, am sichersten verfügbare Technik ist. Diese Amine ist eine chemische Klasse von Substanzen. Das sind mehrere hundert unterschiedliche Substanzen, die man dort äh, benutzen kann. Und diese werden dann häufig in Lösungen, ähm, auch noch in unterschiedlichen Zusammensetzungen gemischt. Da hat also jeder Hersteller, jeder Anbieter auf dem Markt seine persönliche und spezielle Mischung, die auch häufig dann eben äh, lizenziert ist. Ähm, Die haben letztendlich natürlich alle alle unterschiedliche Eigenschaften, was zum Beispiel auch die Temperaturen bei der Desorption angeht oder äh, ähm, oder die Druckverhältnisse bei der Absorption. Also es ist alles leicht unterschiedlich. Das Grundprinzip ist immer das gleiche. Die Amine absorbieren saure Gase man sagen, CO2 ist ein saures Gas, wissen wir alle, aus der der Kohlensäure, das ist ja letztendlich CO2. Ähm, Und in den Begleitgasen können aber noch Spuren anderer saurer äh, Gase mit enthalten sein, die dann auch absorbiert werden von von den Aminen. Ähm, Das CO2 kann ich dann bei einem sogenannten Aufkochvorgang wieder desorbieren. Andere saure Gase sind aber nicht desorbierbar. Und bleiben deswegen an den Aminen haften und diese Amine äh, verlieren dadurch einfach ihre, ihre Funktionalität, sage ich mal. Also die können dann keinen CO2 im nächsten Durchgang mehr ähm, absorbieren. Das ist etwas, was in jeder Aminwäsche in gewissem Maße abläuft. Ähm, man geht technisch üblicherweise so vor, dass man dann einen gewissen Teil der Amine ausschleust und durch, durch frische Aminlösung ersetzt. Was natürlich Kosten verursacht. Und wenn jetzt dieser Anteil der degenerierten Amine größer wird, dann werden einfach die Kosten höher. Ja, und und äh, wenn ich dann in kurzen Zeiträumen, sagt man im schlimmsten Fall in, innerhalb eines Jahres meine ganze Aminlösung austauschen müsste, dann ist das eben auch ein sehr hoher Kostenfaktor. Teuer, ja. Und genau das sind die Dinge, die man untersuchen muss. Und da liegen aktuell eben im Bereich der Abfallverwertung in der thermischen Abfallverwertung nur wenige Erkenntnisse vor, welche Amine tatsächlich geeignet sind dafür, ob die Standardamine gut geeignet sind. Da weiß man inzwischen schon, dass es da eben doch deutliche äh, Erhöhung der Betriebskosten gibt, weil diese Standardamine, die eben beispielsweise an Gaskraftwerken eingesetzt werden oder die eingesetzt werden äh, bei, der Gas, äh, bei der Gasförderung, um CO2 aus dem, aus dem Rohgas abzutrennen. Ähm, dort ist das alles gut untersucht und wird auch umfangreich schon eingesetzt und bei der Abfallverbrennung bisher eben nicht und die Unterschiede sind eben in der Gastzusammensetzung und da müssen jetzt Erfahrungen gesammelt werden.
0: Hm. Wie lange hält denn so ein Standardamin? Das kann ich Ihnen so pauschal man, gar nicht, pauschal sagen. nicht sagen
1: ist sehr stark abhängig vom vom Anwendungsfall, auch von der Anlagengröße. Wir haben beispielsweise eine kleine Aminwäsche, betreibt die Stadtreinigung Hamburg an ihrer Biogasanlage, also an der Bioabfallbehandlungsanlage, in dem Tank steht. Und an der Anlage ist es so, dass man damit rechnen muss, dass die Standzeiten der Aminlösung ungefähr drei Jahre, vier
0: Jahre Okay
1: trägt. ist aber eine sehr kleine Anlage, auch deswegen, weil wir im Biogas mit vergleichsweise hohen CO2-Konzentrationen arbeiten können. Das ist also deutlich einfacher als in einem Rauchgas, wo sie zum einen sehr hohe oder große Volumenströme haben, die verarbeitet werden müssen und zum anderen eben auch recht geringe CO2-Konzentrationen. Das sind ganz andere Herausforderungen, die sich da stellen.
0: Aber gibt es denn so etwas wie Aminmischungen, die besonders geeignet sind? Oder ist das etwas, was Sie auch testen?
1: Das, ja, das, das möchten wir auch testen. Das möchten wir auch testen. Also es gibt Amin Lösungen, die, die einen geringeren Energiebedarf aufweisen. Ich hatte ja eben schon kurz erwähnt, die Desorption, das ist halt ein Aufkochvorgang. Da wird also die Aminlösung dann auf in vielen Aminwäscheanlagen auf 160 Grad erhitzt. Und es gibt Amine, die aber das, die Desorption schon bei niedrigeren Temperaturen erlauben, sodass man dort Energiesparend damit arbeiten kann. Hinsichtlich der Degenerationsbeständigkeit ist mir allerdings jetzt keine Aminlösung bekannt, die da für die, für die Abfallbranche oder für die, für die Abfallverbrennungsanlagen besonders gut geeignet wäre.
0: Wenn wir an der Stelle jetzt mal auf die Anlagen gucken, jetzt haben Sie ja gerade schon gesagt, dass... Ähm Je nachdem, welche Armine man da verwendet, dann die Anforderungen auch andere sind. Wenn wir jetzt mal allgemein auf die Adaption von neuen Technologien gucken, also verändert sich da auch etwas für thermische Anlagen? Müssen die ihren Abfall vielleicht in Zukunft auch anders behandeln? Wie sieht das an der Stelle aus?
1: Also um um das ganze System zu optimieren, wäre es hilfreich, sinnvoll, wenn man in Zukunft... Ja, tatsächlich andere Verbrennungstechnologien auch einsetzt. Das beginnt mit den sogenannten Oxyfuel-Verfahren. Also in der Standardabfallverbrennungsanlage wird jede Menge Luft zugeführt, weil eben der Sauerstoff erforderlich ist, um die Oxidation im Brennraum durchführen zu können. Da wir ja in der Luft. Drei Viertel eigentlich Stickstoff haben, muss eben sehr viel Gas dann zugeführt werden. In den Oxyfuel-Verfahren wird konzentrierter Sauerstoff zugeführt in die Verbrennung, sodass man also deutlich weniger Rauchgas auch erzeugt. Und vor allen Dingen den Vorteil hat, dass dann eben auch die CO2-Konzentration in diesem Rauchgas deutlich höher ist. Wir reden bei der Standardabfallverbrennung von CO2-Konzentration im Bereich von 10%. Sage ich mal, wenn Sie jetzt äh, eine, ein echtes Oxyfuel-Verfahren, also nur mit reinem Sauerstoff verbrennen würden, würden Sie rein theoretisch eben fast 100 Prozent CO2 herausbekommen. Das ist natürlich bei der Verbrennung von Feststoffen so nicht möglich. Ich kann nicht mit, mit 100 Prozent Sauerstoff verbrennen. Äh, da sind ganz viele Parameter, letztendlich auch die Temperaturentwicklung, natürlich äh, bei entscheidend. Aber es gibt durchaus Verfahren, die schon äh, mit Sauerstoffkonzentration arbeiten können. Zielsetzung war in der Vergangenheit dabei eine andere, also nicht die Erhöhung der CO2-Konzentration im Rauchgas. Und gescheitert sind diese Verfahren bisher eigentlich daran, dass man den Sauerstoff nicht zur Verfügung hat. Aber jetzt das Gesamtsystem mal denken und was wir ja brauchen, für unsere klimaneutrale Energiewirtschaft wird auf jeden Fall Wasserstoff sein, der Wasserstoff wird dann tendenziell so sind jedenfalls die weichenstellungen über Elektrolyse erzeugt, also Elektrolyse von Wasser, bei der Elektrolyse von Wasser entsteht Sauerstoff und wenn ich diesen Sauerstoff wieder nutze, um Oxyfuel Verbrennung zu betreiben, dann habe ich auch dort eine sehr optimale Verbindung eigentlich von verschiedenen Verfahren, die alle zum Erreichen einer klimaneutralen Energiewirtschaft erforderlich sind. Also auch da ist die Sektorenkopplung, ist ja auch so ein Schlagwort, ganz wichtiger Punkt, die Kopplung zwischen der Energiewirtschaft und beispielsweise der Abfallwirtschaft, aber auch anderen Industrien, ist da natürlich ein ganz wichtiger Punkt, um eben einfach diese komplexen Systeme von morgen zu optimieren.
0: Das sind aber auch alles Investitionen, die man enttätigen muss. Also wie ist denn da die Bereitschaft der Anlagenbetreiber da aufzurüsten?
1: Also Die Bereitschaft ist definitiv da, getrieben aus zwei Aspekten heraus eigentlich. Das eine ist natürlich wirklich äh, auch die Unterstützung der ähm, Entwicklung zur klimaneutralen Wirtschaft. Da ist die Abfallwirtschaft definitiv auch in der Pflicht, sich daran zu beteiligen und die Bereitschaft, das zu tun, ist auch da. und äh, das Zweite ist natürlich, dass die Abfallwirtschaft ab kommenden Jahr CO2-Abgaben zahlen muss. Also die Abfallverbrennung ist jetzt nochmal aufgeschoben. Eigentlich sollte es ja auch dieses Jahr schon ins äh, BEHG, oder wir sind im BEHG drin, aber die Abgabenzahlung beginnt erst im, vergangenen, äh, im kommenden Im Jahr. Das, Jahr genau. Ja, ja, genau. Ähm, und äh, das ist erstmal natürlich relativ überschaubar, weil wir uns im Rahmen der nationalen CO2-Steuer dann bewegen. Aber 2026 ist dieses System sozusagen ein ein Auslaufmodell und da ist es nicht festgelegt und wahrscheinlich wird die Abfallverbrennung dann auch in das EU-ETS mit überführt und am EU-ETS werden heute schon deutlich höhere Preise für die Zertifikate gezahlt, also da weiß man letztendlich nicht wirklich, worauf man sich da einstellen muss. In unserer Machbarkeitsstudie beschäftigen wir uns auch mit dem Thema, wie da die Prognosen sind, bei welchen Preisen liegen, sagen wir mal im Zeitraum 2030 in etwa, die CO2-Abgaben. Und den Korridor, den man da findet in der Literatur und auch unsere eigene Einschätzung ist, dass wir uns in einem Bereich von 200 bis 600 Euro pro Tonne dann bewegen werden, pro Tonne CO2. Und wenn Sie dann an eine Abfallverbrennungsanlage denken, die beispielsweise 300.000 Tonnen, CO2 im Jahr produziert, dann sind das Abgaben die in enorme Höhe
0: gehen.
1: Da ist dann die Investition am Ende des Tages äh, das kleinere Übel und vor allen Dingen mit dem Vorteil und das sieht auch die Abfallwirtschaft, dass man gegebenenfalls äh, ein neues Produkt damit erzeugt. Denn wie schon erwähnt, CO2 ist letztendlich ein Schadstoff in der Atmosphäre. Es kann aber auch ein Grundstoff für die Produktion neuer chemischer Produkte oder auch von, von synthetischen Kraftstoffen oder oder sein. Also diesen Kreislauf zu schließen, da wird letztendlich auch die Nachfrage nach CO2 steigen. Und dieses CO2 muss klimaneutral sein. Und das ließe sich eben über die Abfallverbrennung realisieren, dass wir diese Kreisläufe schließen und äh, dieses CO2 dann eben auch als, als äh, Rohstoff nachgefragt wird. Und auch das ist eine Chance für die Abfallwirtschaft.
0: Hm. Ja, das wäre ja ein äh, sehr schönes Szenario für die Zukunft, was Sie gerade skizzieren. Also wenn sich das wirklich so realisieren lässt, beziehungsweise dann auch so umgesetzt wird, dann wären wir, glaube ich, auch schon einen guten Schritt weiter hin zu weniger CO2 in der Atmosphäre. Ja, wir sind äh, langsam am Ende dieser Podcast-Folge angekommen und mich würde jetzt nochmal zum Abschluss interessieren, wie denn bei Ihnen die Reise nun weitergeht. Also wie ist denn Ihr geplanter Zeithorizont? Wann ist mit ersten Ergebnissen zu rechnen? Wann können Sie die erste Pilotanlage installieren? Also wie sieht es da bei Ihrem Blick in die Zukunft aus?
1: Ähm, also Machbarkeitsstudie, wie gesagt, wollen wir Ende des Jahres äh, beenden. Dann wird... Bei der Stadtreinigung Hamburg die Entscheidung getroffen, ob man in eine, nicht in diese Pilotanlage mit den verschiedenen Verfahren, sondern äh, ich sage mal in eine Demonstrationsanlage, ja, also mhm. nicht, nicht das Full-Size-Ding, das nicht, aber vielleicht, dass man eine Anlage realisiert, mit ja. der man im Jahr mal so 10.000, 20.000 Tonnen abscheiden kann. Um äh, Man muss sich mit, mit solchen Verfahren eben einfach beschäftigen und langsam langsam annähern an die Größe. Und die Entscheidung, denke ich mal, wird dann vielleicht im Ende Frühjahr nächsten Jahres getroffen. Und um so eine Anlage dann wirklich auch zu realisieren, der Zeithorizont bis zur bis zum Betrieb so einer Anlage, ich sehe da drei Jahre, dass man dann wirklich im Betrieb ist im Laufenden mit einer Demonstrationsanlage. Wenn man das alles sauber und gut macht, dann ist man relativ schnell auch in der Erweiterung so einer Demonstrationsanlage zu einer Full-Size-Anlage, wenn dann alles so aufgeht, wie man sich das vorgestellt hat. Ähm, Sodass, ich glaube, dass Chancen bestehen würden, eine eine Full-Size-Anlage tatsächlich 2028, 2029 in Betrieb nehmen zu können. Hm. Das ist dann allerdings auch schon ein sportliches Vorhaben. Oh, okay. Und bei der Pilotanlage, na gut, da sind wir jetzt so ein bisschen so ein bisschen abhängig davon, wie, wie die Fördertöpfe gestrickt sind, wie die Fördermittelgeber unser, unseren Projektantrag finden und ob sie da einen Daumen hoch zeigen. Dann müssen wir einen Vollantrag stellen. Also wir sind da jetzt gerade in der, in der Phase äh, Projektskizzenerstellung haben wir hinter uns, haben wir einmal eingereicht bei PTJ, ähm, haben schon mal in Erfahrung gebracht, dass wir leider mit dem Projekt nicht in das siebte Energieforschungsprogramm hineinpassen. Ähm, Ende diesen Jahres wird es aber ein neues, äh, einen neuen Fördertopf geben, der sich genau mit diesen Themen CO2-Abscheidung und auch Sequestrierungstechnologien in jeglicher Form beschäftigen soll. Wir hoffen, dass wir da dann besser reinpassen mit unserem Projekt. Ähm, dann eine Vollantragstellung. Aus meinen bisherigen Erfahrungen braucht man dafür auch ein halbes Jahr bis zu einem Jahr in etwa, so dass man vielleicht Ende nächsten Jahres einen positiven Förderbescheid in der Hand halten könnte. Dann brauchen wir für die Realisierung der Pilotanlage etwa ein Jahr und wir haben vorgesehen, zwei Jahre äh, Testphasen dann durchzuführen, dass die Ergebnisse im Rahmen dieses Förderprojektes dann Ende 2027 in etwa vorliegen
0: wird. Hm. Ja, Da blicken Sie aber auf ein paar interessante Jahre.
1: Ja, definitiv, also das hält uns auch ganz gut im Trab. Ich glaube auch das Thema wird wird äh, immer immer äh, interessanter und entscheidender. Kommen noch ganz andere Technologien jetzt mit hinzu, in dem, mit denen äh, letztendlich dann auch schon mal separierte Kunststoffe, die nicht mehr stofflich verwertbar sind, äh, anderweitig verwertet werden können. Das sogenannte chemische Recycling, auch damit beschäftigen wir uns recht intensiv äh, aktuell. Also sind viele spannende Themen und wir merken einfach, dass die die Weichen Richtung Wandel in der Abfallwirtschaft auch gestellt ja. sind.
0: Ja, ja. Ja, da ist viel Bewegung im Markt und natürlich auch, wie Sie sagen, also alleine die die technische Entwicklung, da tut sich so rasant viel. Also wenn wir dann in zwei Jahren wahrscheinlich nochmal zurückgucken, da sind einige Sachen dann vielleicht auch schon am Markt, die man so noch gar nicht abschätzen konnte. Ist auf jeden Fall spannend. Wir beobachten das. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns dann da in Zukunft nochmal zu austauschen. Vor allem, wenn dann die erste Anlage vielleicht schon bereit steht und läuft und die ersten Erkenntnisse auch da sind. Sehr, sehr spannendes Thema. Für heute, für diese Folge bedanke ich mich jetzt erstmal ganz herzlich bei Ihnen für diese Einblicke. Dankeschön.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Auch vielen Dank.
0: Und ich bedanke mich auch sehr bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für das Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren würden. Mehr Informationen zu den Veranstaltungen der DGAW finden Sie auf unserer Homepage unter www.dgaw.de Veranstaltung. Viel mehr Informationen zu den Themen der Kreislaufwirtschaft und zu allen aktuellen Veränderungen finden Sie im Mitgliederbereich. Mehr Informationen zu einer Mitgliedschaft der DGAW finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage unter dgw.de/mitgliedschaft. Der Link dazu in den Show Notes.